0: Fala aí, brother, está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. E nesse episódio, você vai ter acesso a uma palestra fechada que eu fiz para um grupo empresarial. Cara, eu fui convidado por esse grupo empresarial, é um grupo de franquias que faz publicidade em saco de pão. Acredite ou não, eles fazem publicidade em saco de pão e são uma das franquias que mais cresce no Brasil, cara. E eu fui convidado para eles para falar é, para o grupo né, de, de franqueados deles em um, em um evento que eles fizeram em São Paulo, cara, específico da empresa, então um evento corporativo. Você vai ter acesso, então, a essa, a essa palestra aí que eu fiz para essa galera e você vai poder extrair bastante valor aí desse conteúdo onde eu falo um pouco sobre vendas e marketing, beleza? Então, é isso Pega essa palestra aí, lembrando que, cara, a melhor forma da gente conversar é no Instagram. Então, cara, pode me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, @phmquintanilha. Quintanilha. Cara, eu respondo todos os directs lá no Instagram. Eu sempre dedico um tempo, para um tempo, para responder os directs ali no Instagram. Então, se você quiser falar diretamente comigo, o melhor canal é o Instagram. Caso você tenha uma empresa, tenha um negócio e quiser... É, ter uma palestra minha, cara, no seu evento corporativo, você também pode entrar em contato direto comigo no Instagram ou pelo e-mail pedro.mentalidadeempreendedora.com.br e eu vou te direcionar para o rapaz que cuida disso para mim aqui na Mentalidade Empreendedora. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Fica aí com essa palestra que eu fiz específica para esse, esse grupo empresarial. Valeu! Prazer estar aqui com vocês, é, poder dividir um pouquinho daquilo que a gente tem produzido. E eu ouvi dizer que tem gente que, que vende publicidade em saco de pão, né? Tem essa parada aí, não tem? Tem gente aqui que faz isso? Quem faz isso aqui? Levanta a mão. Quem vende publicidade em saco de pão aqui? Levanta a mão. Legal. Quem está querendo vender mais? Oh, uai, todo mundo que vende publicidade em saco de pão está querendo vender mais. Como é que é esse negócio? Talvez seja por isso que vocês estão querendo vender mais. Né? Porque publicidade de saco de pão não vende. Caramba. Publicidade de saco de pão não vende? Não, cara, não vende. Opa, gostei. Você vende visibilidade para o seu cliente. Você vende mais cliente para o seu cliente. Você vende mais gente vendo a marca do seu cliente. Você vende branding para o seu cliente. Você vende contatos para o seu cliente. É isso que vocês vendem. Pô. Você não vende publicidade em saco de pão. Esquece isso. Publicidade em saco de pão é o que você entrega. Se você não mudar a cabeça em relação ao que você vende e o que você entrega, vocês não vão conseguir vender mais. E talvez, quem está com o desafio de vender mais, esteja com o desafio de vender mais, porque está vendendo a coisa errada. Brand. Doido, né é? É doido ou não é doido? Porque, às vezes, a gente fica com a cabeça tão focada no nosso produto, que é um produto inovador, é um produto legal, é um produto bom, é um produto diferente. Não é um produto diferente? Mas as pessoas não querem as coisas diferentes. Elas querem resultados diferentes. Coisas diferentes são doloridas. É, é mudança, é mudar de paradigma, é investir numa coisa nova, eu não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Para que eu vou querer uma coisa diferente? Diferente dói. Diferente é, é desafiador. Diferente é um outro caminho. E o que as pessoas querem é um caminho fácil. É um caminho seguro, é um caminho previsível. E aí, quando na nossa abordagem comercial a gente enaltece aquilo que é diferente, aquilo que é mega inovador, aquilo que quase ninguém tem, a gente muitas vezes tira a segurança das pessoas. E a gente é pouco efetivo na nossa abordagem. Estão sacando? Bom, meu nome é Pedro Quintanilha, eu trabalho com marketing digital e com negócios digitais. E eu comecei... É, foi muito legal que eu conversei com o Diegão e eu falei com ele né que uma, tinha uma parte da minha história que ele não sabia. E eu... Quando eu, eu descobri os negócios digitais, estava naquela primeira onda de sites de coletivas tal quem Quem já viu aquele lance de... Peixe urbano, não sei o que e tal. Né? E aí eu fiquei maluco com aquilo. Eu falei, cara, algo inovador, maravilhoso, vai dar muito certo, não sei o quê. E aí eu tentei e não foi bom. Não tive um bom resultado. Mas aquilo abriu uma possibilidade de um novo caminho. Um caminho diferente. Um caminho que era um caminho de negócios digitais. Beleza? E aí, dentro desse caminho dos negócios digitais, um dos amigos meus que começou esse site de compras coletivas comigo, ele tinha um site que era um guia local. Sabe aqueles guias é, comerciais? Sabe? Tem até hoje lá em Cabo Frio, chama Guia Forte. E aí eu trabalhava na época na, na prefeitura da minha cidade e estava querendo casar. Né? Minha esposa está até ali atrás. É a linda esposa, Lavinha. E eu estava querendo casar, eu estava, cara, naquela parada, né? Eu não nenhum, eu acho que não tem motivação maior do que alguém querendo casar para poder ganhar dinheiro, né? Quem falou da família aí? Teve alguém que falou, né? Cara, a família é minha motivação e tal. Eu precisava ganhar dinheiro, já, tava, já tinha me formado em administração e tal. Esse amigo, é, ele me ligou para dar uma oportunidade para o meu cunhado. E eu falei, não, cara, que oportunidade é essa? Eu quero ouvir, quero ouvir falar sobre isso. E aí... Ele foi não, você já é formada, não sei o quê, cheio de dedo assim, sabe? E eu fui até ele para ouvir a oportunidade, e ele falou, cara, a oportunidade é a seguinte, eu tenho um negócio aqui, que é uma página na internet, é isso que você vai vender, se você quiser vender. E o meu negócio com você é assim, se você for nos clientes que eu é, te indicar, você vai ganhar 30 reais e eu 50." Era um pacote anual de R$ 80. Reais. E aí, se você for num cliente por você mesmo, você vai ganhar R$ 50 reais e eu 30. Aí eu virei para ele e falei assim, rá, tô rico. E ele riu. Ele riu de mim. E, cara, em 10 dias, eu dobrei o salário que eu ganhava na prefeitura. Tudo bem que eu não ganhava muita coisa na prefeitura, na cidade. Mas aquilo ali me despertou para uma parada que eu acredito que vai ser valor para vocês. Que era o seguinte, estava na minha mão o poder de produzir os recursos que eu precisava. Estava na minha mão. Eu tinha o poder de produzir aquilo. Ou seja, se eu visitasse mais clientes, se eu fizesse propostas melhores para aqueles clientes, eu conseguiria, de alguma forma, abrir a possibilidade para ele ter acesso ao meu produto e, em troca, ele botar dinheiro no meu bolso. Beleza? Era isso. Então, cara, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter uma meta e eu tinha que ir para a rua. Era isso que eu tinha que fazer. Naquele momento, era o que eu tinha na mão. E era aquilo que eu tinha que fazer todos os dias. E aí eu saía da prefeitura, onde eu trabalhava, no horário fora do expediente, e tinha uma meta diária. Eu não vou sair e não vou voltar para casa antes de eu fazer pelo menos uma venda. Essa era a minha meta. Cara, uma meta simples, é uma meta é, pequena, talvez, para alguns. né? Porém, era a minha meta. E era... O que eu ia fazer? E eu lembro que muitas vezes eu voltava para casa e, cara, os, os comércios locais fechando, porque era assim. É, pô, a gente fala, né? Ah, vocês vivem essa realidade, eu acredito, né? Você vai vai num, num comércio se você não é referenciado. No, no meu caso, que eu faria, eu fazia. Eu ia eu ia em um que eu tinha referência. E aí depois eu passava em 10, que não, porque eu queria ganhar, obviamente, 50 pratas, né? pô? uns 30 só, eu ia no que ele me indicava, e em outros 10, para poder é, vender aquele meu produto. E, cara, e era maluco, sabe por quê? O meu produto era o seguinte, era uma página na internet, numa cidade do interior, só de Cabo Frio, não sei se alguém percebeu, não tenho sotaque, mas é, sou de Rio de Janeiro. Então, assim, era uma página e eu tinha uma parada assim, ó era uma bolinha com um site aqui, www então, tipo, isso, isso aqui, só frente. Esse era o meu material de divulgação. Vocês têm material de divulgação no Prêmio Pão? Tem. tem? Tem material? Pô, então vocês estão um milhão de vezes na minha frente, sim, sabe? Tipo, cara, ó, era isso aqui. De verdade, era um papel, um folheto com a frente da parada. E eu chegava pro cara e começava a fazer o speech. Cara, tem um negócio e tal, oportunidade para você ter visibilidade online e tal, e papapá. E eu fui aprendendo, né? Que às vezes eu falava assim: você, vai, você tem que estar na internet, você tem que ter uma página na internet. Aí o cara não queria saber de página na internet. Eu comecei a perceber, caramba, o cara não quer saber de página na internet, mas página na internet é uma coisa muito boa. É importante que ele tenha a página na internet. Mas ele não estava nem aí, porque eu estava falando de página na internet. Ele, ah, aquele negócio de Google. É, mais ou menos. Aí, quando eu comecei a ouvir isso, cara, aquele negócio de Google legal. Cara, então, você já viu aquele negócio de Google? Hã? Que as pessoas te encontram? Hã? Então, se eu der um Google aí, eu te encontro? Ah, Não. Bom, então, uma página na internet serve para isso. É tipo, ah, oh, tá, entendi. E aí eu comecei a desenvolver alguns argumentos que eu apresentava para a pessoa. E, cara, acredite ou não, tem uma parada que ninguém rouba de você. Você pode não ter técnica nenhuma. Vocês estão tendo várias técnicas aqui, caras feríssimas de vendas, né? Ricardão ali, pá, arregaçando. Beleza. Mas, cara, se você tiver brilho no olho, cara, rola. Você pode até falar errado. Você pode... Cara, mas se você acredita mesmo nessa parada que você vende, rola. Vai rolar. Vai rolar. E pode parecer muito óbvio, meio ah, tal, assim, sabe? Mas, tipo assim, rola essa parada aí. Acontece. Beleza? Eu apresentava esse papel, esse folheto, e chegava para a pessoa e falava assim, cara, beleza. E Não, mas e agora? Como é que faz? Amanhã eu vou, né? Protelada, né? tem as proteladinhas? Passa amanhã aqui e tal, né? Não, passa amanhã. Eu falava assim, não, olha só, tem uma coisa. Eu trabalho com a agenda... E eu não vou poder, infelizmente, não vou poder passar aqui amanhã. Estou passando por aqui. A gente precisa fechar agora, finalizar agora. Tem os termos técnicos bonitos e tal, né? Mas, pô, cara, é isso. A parada é a seguinte, não dá para rolar amanhã, é hoje. Aí, tipo, alguns diziam não, obviamente, tomava muito não, como todo negócio que tem relação à venda, mas alguns diziam sim. Aqueles que diziam sim, eu falava assim, tá, beleza, então. Anotava para o cara o um negocinho, dava um recibo, e aí ele me pagava e eu falava, ó, oh, amanhã vai vir um cara aí pra tirar foto e botar todo o negócio na internet. Puf, saía fora. Cara, imagina se estivesse dando um golpe. Podia ser um golpe, tá ligado? Só que a, aquele, aquela confiança, aquele brilho no olho, e algumas coisas que depois eu descobri com, com algumas técnicas que funcionam e que eu quero dividir com vocês, é, funcionaram. E tem funcionado hoje, inclusive, online. E depois eu vou falar também um pouquinho sobre online, como eu faço isso online hoje, beleza? Tá, então, de conteúdo prático para vocês anotarem, para vocês aplicarem. Eu quero dividir com vocês três princípios. São os três princípios da matrícula. Sacou? É porque hoje eu vendo cursos online e tal, então são matrículas online, sacou? Então, três princípios da matrícula. Primeiro, não fazer questão... Segundo, se valorizar. E terceiro, manter na sua mão. Isso eu aprendi com o Flávio Augusto. Tá bom? Não fazer questão, se valorizar e manter na sua mão. O que, que significa isso? Não fazer questão é o seguinte. Quando eu quero vender uma coisa mais do que você quer comprar, eu perco a venda. Simples assim. Porque E quando, tipo, quando você está com necessidade, assim, precisando, sabe? Você já viu o cara precisando? Já viu aquele maluco que vende em loja? Você olha para a cara dele e ele fala assim, oh, eu quero vender para bater minha meta. Sabe, te empurra qualquer coisa. Cara, isso é terrível. É terrível. Porque você olha na testa do cara que ele está querendo, tipo, vender. E todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que vendam para eles, né? Talvez alguém já tenha falado essa frase aqui, eu não sei. Mas o fato é o seguinte. Se você se valoriza, as pessoas passam a te valorizar. Esse é um princípio... Pronto, assim, pum, é isso, se valorizar E aí, eu sei que é desafiador Quando você está precisando, você fazer isso Mas é justamente quando você está precisando Você tem que fazer isso E aí, beleza, e aí o jogo começa a virar E aí, você começa Num processo onde você lidera A comunicação, você lidera a reunião Você lidera o papo Beleza, então, se valorizar Não, é, não fazer questão, se valorizar E manter na sua mão O que é manter na sua mão? É assim, eu entro em contato não é você que entra em contato comigo. Cara, você mudar isso. Quem aqui, tipo, na boa, assim, tipo, deixa o cara entrar em contato. Ah, eu vou entrar em contato depois com você. Quem aqui faz isso? Alguém? Não? Então, beleza. Então, todo mundo aqui está ciente de que quem tem que entrar em contato é você. Não é isso? Legal? Sim? Sim ou não? Na boa. Tipo, então, é tipo uma conversa, assim. Beleza. Tá legal. Então, beleza. Então, esse lance de entrar em contato é fundamental. Agora, como que eu comecei a fazer essa parada online? Tá? Quem quer saber isso? Alguém? Okay? Então tá bom. Não, porque se não quiser, a gente pode falar de outra parada também, tá ligado? Eu percebi o seguinte. Que online, o processo, ele é um pouco diferente do presencial. Porque todo o processo, um maior processo de conversão de vendas é presencial, cara. Um a um é, tipo, insuperável, assim. Nada supera um a um. Melhor do que um a um é o um a um em grupo, tipo isso aqui aqui. Tipo, se eu quiser vender uma parada para vocês hoje, entendeu? Seria top. Por quê? Porque vocês estão aqui. A gente tem conexão, a gente está falando, pessoas reagem e tudo mais. Então, tipo, quando você vende em massa, né, um evento ao vivo, e tudo mais, é uma é uma outra um outro aumento do teu, teu potencial de conversão não tão grande quanto um a um individual eu e você sentado na mesa trocando ideia, te ouvindo, ouvindo tuas objeções, rebatendo, conversando, mostrando e tudo mais, mas é também. Depois. Depois é um webinar. Webinar. Você, online, vendendo para um monte de gente. Uma outra possibilidade. Então, você também tem um potencial alto de conversão. E aí você coloca as pessoas dentro daquele webinar, você fala para aquelas pessoas e aquelas pessoas vão tomar uma decisão de compra naquele momento. E depois, qual seria uma outra forma? Vídeos. Vídeos, Vídeos gravados. Você vai notar que o percentual de conversão, Se você, à medida com que você vai distanciando e tirando a pessoalidade, ele vai ficando menor. Logo, a necessidade de volume de mais pessoas vendo aquela tua oferta aumenta. Ou seja, quando eu estou fazendo, sei lá, um lançamento de um produto digital, por exemplo, nesse momento está acontecendo um, de uma escola online de desenvolvimento pessoal que a gente está rodando. Ok, de um cliente nosso. Cara, passaram, nesse exato momento, sei lá... 14 mil pessoas pelo vídeo de vendas e temos 500 e vral de vendas. Tá bom? Cara, olha a proporção. 14 mil pessoas disseram não. 14 mil e blabá. E 500 e poucas disseram sim à proposta. Mas como eu tenho volume, eu consigo ter uma lucratividade alta. Nesse exato momento, esse lançamento de produto digital está beirando aí uns quase 800 mil reais de faturamento. Com investimento mais ou menos no projeto, de, de anúncios, mais ou menos de 60 mil, mais ou menos. É 60 mil, não né, Mais ou menos. 70. Beleza. Então tá. Então, investimento de anúncio, de mais ou menos 70 mil, no projeto, obviamente, tem os custos operacionais e tudo mais, tararau, mas o um faturamento alto, uma alta lucratividade, um bom produto e tudo mais. O que, que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o seguinte. Cara, mas precisa de muita gente vendo essa oferta. E aí, às vezes, você pode pensar assim, cara, eu não converto bem. E não é verdade isso. Às vezes você não tem volume. Às vezes o que está faltando é aumentar a possibilidade de ter volume. Falar com mais pessoas. Levar mais não. Quem gosta de levar não? Aqui. Quem? Você gosta, cara? Tá bom. Legal, muito bom. Mas, cara, ninguém gosta de levar não, cara. Te aproxima do sim, é óbvio. Mas, cara, levar não é ruim pra caraca. Eu não gosto, pelo menos. Mas, tipo, cara... Pô, levar não. Chegar, ah, vou fazer a proposta, o cara fala: não, não quero não, tal. Ah, vai embora, seu. Né? Uma vez eu fui expulso de uma loja, cara. Eu fui expulso, cara. Enxotado, assim. Ó. Ah, não quero saber disso, não, sai fora. Assim. É horrível. Você sente um bosta. Você fala: caraca, cara, que bosta. É Aquelas chuvinha, né? <risos> Só em cima, assim, da tua cabeça, né, cara? Então, tipo, é horrível, é horroroso levar não. Porém, quando a gente faz isso só online, muitas vezes a gente nem sente isso não. Porque é um vídeo lá. Por isso que o online atrai muita gente. Porque no final do dia, cara, nesse negócio, ah, não gosto de vender, não sei o quê. Isso é tudo papo furado. Todo mundo não gosta de vender. Né? Vender é bom pra caramba. Por quê? Porque você está ganhando dinheiro quando você vende. Ganhar dinheiro é legal. Né? Ou vocês acham ruim? né? Não é ruim. É tipo, o cara... Todo mundo não gosta de vender, mas ninguém gosta de levar, não. A frustração de você tomar um não é horrorosa. É muito ruim. Normalmente, quando alguém fala que não gosta de vender, ela está dizendo assim, cara, eu não gosto do sentimento de tomar um não na cara. Eu não gosto do sentimento de ser rejeitado. Eu não gosto do sentimento de não conseguir de olhar para mim e perceber incompetência. Essa é a parada. Cara, não fui competente. Aí, cara, aí tem N desculpas que a gente bota. Governo, crise, Brasil, mercado, é, Copa do Mundo. Desculpas aí, mais? Qual mais desculpa que tem? Carnaval. Cair, não sei o quê. Caminhoneiro. E aí vai, né, cara? E vai, e vai. E, cara, desculpa é infinita. E você pode dar desculpa, porque a desculpa, no final do dia, ela vai aplacar o nosso sentimento de incompetência. E aí fica... Está ah, tudo bem. Eu não sou tão ruim assim. Sacou? Afinal de contas, pô, os caminhoneiros pararam o Brasil. Sacou? Então está tudo bem. Eu não preciso resolver essa parada. Deixa que eles resolvam. Estão sacando? E aí eu aprendi que quando a gente... Traz toda essa responsabilidade. Para si, é mais fácil mudar essa situação. É mais fácil você virar o jogo. Por quê? Porque, cara, se a falta de competência está em mim, eu posso analisar aquela situação que eu tomei o não e mudar algo para que eu me aproxime do sim, como o brother falou. Então, cara, bom, tomei esse não. Por que, que eu tomei esse não? Apresentei mal tá, errei nisso, não fechei o cara direito, eu não marquei corretamente, eu não fui até o final, faltou um ponto, eu não apresentei um argumento que poderia... E aí você começa a mudar a parada e, e você começa a enxergar a possibilidade de mudança. Tem uma frase que eu gosto, que é um, é um mod de uma frase do, do Bruce Lee, que eu peguei para mim e mudei ela assim tipo o empreendedor é como água pedro quem tá aí bota botar lá depois se quiser postar lá o empreendedor é como água qual é a parada da água a água ela nunca para diante das dificuldades a água ela faz o seguinte se tem uma pedra ela tiver força suficiente ela quebra essa pedra se tem um se tem uma barreira que ela não consegue passar ela evapora se tem alguma parada, depois ela volta, chove, vira gelo. Tá ligado? A água, brother, nada para a água. Nada, nada, nenhum obstáculo, nada, nada. Nenhum empecilho para a água. Impossível para a água. Sacou? Eu, eu gosto de enxergar essa metáfora na minha vida como empre empresário, empreendedor, no meu negócio e tal. E aí, quando algo dá errado, eu começo a buscar analisar o que, que eu tô fazendo de errado, para aquele negócio estar tá dando errado. Por quê? Porque, cara, vamos lá. Tem alguém dando certo nesse negócio de saco de pão? Tem? 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 tem. Beleza, cara. Então é possível. Então você pode dar muito certo nessa parada também. Estão sacando? Vocês podem, todos que estão aqui, podem dar muito certo nessa parada. Por quê? Porque tem gente dando certo nesse negócio. Tem gente crescendo. Tem gente se desenvolvendo. Tem gente evoluindo? Tem gente que foi premiada aqui? Tem? O que, que essa galera que está sendo premiada está fazendo diferente? Olha para isso, cara. Ao invés de olhar e falar pô, Não, mas também ele é amigo do Diego. Pode ter essa parada aí. Não, mas também a cidade dele tem isso, Pedrão? A cidade dele tem um um público maior, né, o lugar que ele vive lá tem um negócio que é diferente, o pessoal já, o pessoal come mais pão A cidade do cara, pô, sei lá, né, então, tipo, tem essa parada, cara, vai ser muito fácil dar desculpa, muito fácil, é muito fácil, cara, e aí, e, e é fácil dar desculpa lícita ainda, tipo, desculpa que é aceitável, sacou? que tipo, é socialmente aceitável e que as pessoas estão do seu lado. Que você tomou a decisão de empreender, que não é uma decisão fácil, principalmente no nosso ambiente, onde professores levantam bandeiras contra o empreendedorismo. Olha que louco isso. Eu vi isso recentemente. Professores fazendo greve é, é, contra aulas de empreendedorismo em universidades. Assim, tipo, bizarro. Então, tipo, você tomou essa decisão, você já está fora da maioria. Aí você tem amigos. Quem tem amigos aqui? E tem amigos, sério. Se não tiver amigo, a gente pode trocar ideia. <risos> cara, então, beleza. Tem gente que é amigo. Tem amigo aqui. Só que, cara, tem um amigo que não que é pior do que inimigo. Na moral. Ele gosta tanto de você. Gosta tanto. De verdade, sinceramente, ele gosta de você. Ele gosta tanto que ele não quer ver você passando por um sofrimento. De bater na porta da, da loja e tomar, não que era o meu caso, esse era o meu caso, batia na porta da loja, tomava não, tal. E tinha amigos que não queriam ver meu sofrimento, bro. eles falavam, cara, você está maluco, você tem, cara, você é formado, você, sei é o quê, estou inteligente, está fazendo isso. E provavelmente você tem amigos que falam isso, cara. falam para você, cara, você é maluco, cara, Pô, acreditou lá naquela história, nessa história aí, negócio de saco de pão, onde é que já se viu isso? É ou não é? Tem ou não tem, Pedrão? Cara, esses amigos, cara. Fala sério. Aí sabe o que, que vai acontecer? Quando você fizer sucesso? E tá com sucesso aí? Você tá com sucesso, não tá? Seus amigos estão falando o quê? Pô, se deu bem. Oi? Pô, acertou, hein? Pô. Que sorte, hein? Que sorte, hein? Né? Que sorte, hein? Pô, não, mas você tem a mão de ouro. Você bota, toca, vira ouro, né? Tem essas paradas? Né? Você tem... Você tem um negócio diferente. Tem? né? E a parada que acontece é essa. Depois que você tem resultado, aí o tapinha nas costas vem. Vem. Tipo, oh, parabéns. Oh, sempre acreditei em você. Sei que... Olha, vou contar uma parada para vocês. Tem tempo ainda? Tem, né? Tem que ter, né? Então tá bom. É... Aí uma... uma amiga nossa, de fa... da família, né? Virou e falou assim uma vez. E Pedro? A gente tava conversando, a Flávia tá rindo. Mas pô, Pedro, e ninguém acreditava em você, né? E ela falou assim: falou assim, Ricardo. Ninguém acreditava em você, né? Aí eu, ah, onde é que tava esse pessoal agora? não tá ligado, essa galera aí que não acreditava em mim? Como é que é essa parada? Porque, graças a Deus não chegou no meu ouvido. Mas cara, ela, ela deixou uma. Puf, jogou uma na mesa que, tipo assim, provavelmente falavam por trás, sacou? tipo, oh, moleque sonhador, esse negócio de negócio solar, essa maluquice. Provavelmente falava essas coisas, sacou? E aí, de repente, numa conversa, puf, saiu essa parada aí. Ninguém acreditou em você, né? não sei o quê. E que bom que não chegou no ouvido, né? Que pelo menos eu tive que evitar essa parada. Mas talvez alguns de vocês ter chegando coisas assim no ouvido. Sacou? E, cara, muda essa parada. Como que você pode mudar esse negócio? Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre ampliação de audiência, possibilidade que você pode utilizar para que você possa crescer é, o teu negócio dentro da tua localidade. Né? Eu quero falar de princípios aqui, tá bom? Eu não vou entrar em, em assuntos específicos técnicos de campanha e mas eu quero trazer alguns princípios. Porque esses princípios, eles vão servir para tudo que você for fazer, ok? Beleza. O primeiro princípio é o princípio de identificar. Identificar. O que é identificar? É identificar exatamente quem é o melhor cliente para o seu tipo de negócio. E aí uma coisa legal... Que é o seguinte, tem uma, uma estratégia de mercado que é a estratégia dos pinos de boliche. Que é, ao invés de você querer ficar pegando um monte de pequenininho, você pega o maior. Beleza? Alguém já ouviu essa parada? Legal. Então, ao invés de você ficar focando em tipo, cara, vou pegar um monte de pequenininho, eu vou no meu maior. Cara, quem é o melhor cliente? Quem é o melhor da minha área? Principalmente quando você está introduzindo um produto que é inovador na tua região. Quem é o melhor da tua cidade? Quem é o melhor da tua região? Quem é o cara que é a referência naquela localidade? Sempre vai ter alguém que é a referência. E eu fiz isso em cabo frio quando eu comecei a trabalhar com consultoria de marketing digital. Eu é, peguei um cliente que era uma imobiliária que estava começando, mas que ainda não era o maior, mas tinha a visão para ser o maior. E aí isso é uma coisa interessante também, que isso é na etapa de identificação. Quando a gente está trabalhando, não sei se quem aqui está num contexto de cidade pequena, onde você você fala assim, é, normalmente quem está num contexto de cidade pequena fala assim, ah, esses empresários da minha região não têm visão. Alguém está aqui? Não, de boa. Cara, os empresários da minha região não têm visão. Você fala isso, você pensa, percebe isso. Cara, eles não têm visão de investir, publicidade. Eles não têm visão. A primeira coisa que eles cortam quando está ruim é a publicidade. Tem essa parada aí? Quem está numa uma situação dessa? Isso vai servir muito para vocês. Que é o seguinte. Cara, se o cara não tem visão, encontra alguém que tenha visão. Porque é muito difícil para você, que está entrando no mercado... Começar um processo de desenvolver visão. Pega o cara já pronto. É mais fácil acelerar o que está em movimento do que tirar da inércia o que está parado. Então, se você pega alguém que já tem visão e que é referência, você consegue um, um catch para você evoluir e ganhar mercado. Beleza? Legal? Então, procura essa pessoa. E isso vai ser essa etapa. Identificação. E essa identificação ela pode acontecer de várias formas. Pode ser através de pesquisas online com o Google Forms, por exemplo. Você pode chegar e mandar isso para os empresários da sua região. Associações comerciais ou coisas do tipo. Né? Polos de Sebrae e tudo mais. Você pode ir e buscar empresas que são referências e, a partir daí, trabalhar esse, esse processo. Ok? Isso também, a partir dessa parte de identificação, a gente vai para uma etapa de atrair. E atrair, a gente vai passar por várias possibilidades aqui. Você pode atrair essas pessoas através de anúncios no Facebook, por exemplo. Anúncios segmentados localmente e específicos. Hoje, cada vez mais, a busca local... Ela, é, ela tem crescido. Então, você tem possibilidade no próprio AdWords, no Google AdWords, você segmentar localmente e exibir anúncios dentro de um raio específico. E aí você consegue não gastar dinheiro e sim investir de uma forma mais é, competente. Só que a parada é a seguinte, quando você vai atrair alguém, você precisa atrair alguém para algo que é de interesse dele, que não é saco de pão. De publicidade, saco de pão. Ele não conhece nisso A gente falou isso no começo. Então, o que... Aí essa é uma pergunta. O que atrai o meu cliente ideal? O quê? Que tipos de assuntos atraem o meu cliente ideal? Qual é o tipo de assunto que eu posso falar para atrair um cliente ideal? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha com fotografia. Olha que curioso. E, e um pouco fora do... Da, do, do padrão. O cara trabalha com fotografia, normalmente, o que, que você vai pensar se alguém for produzir conteúdo online? Ele vai falar sobre o quê? O que, que vocês acham? Alguém que trabalha de, com fotografia falaria? Ou seria natural deles falarem? Alguém? Hum. Não, eu estou perguntando assim. Se alguém que quer divulgar o trabalho dele de fotografia... É, ele vai, sei lá, mostrar a foto dele, né? Normalmente, vai mostrar a foto que ele tem. Ele vai falar de câmera, não é? Bom, a câmera que eu uso, tal, tá, meu equipamento é bom, né? Ele vai falar de, ah, o ISO da câmera, tal, tá, é assim, assado. Você deveria botar o foco desse jeito, daquele jeito, não é? O cara fala de fotografia. Ele vai mostrar que ele é um especialista nisso. Não é óbvio isso? Beleza. Esse cara começou a falar de dicas de casamento. Como contratar vestido, como encontrar cerimonialista, como... Dicas de casamento. Aleatório, né? Doido, o cara fotografia falando de dicas de casamento? Olha só, quando você é um fotógrafo e você começa a falar de câmera... Começa a falar de... É igual a galera que entra no marketing digital. Eu passei por esse erro. Então, pô, eu posso ajudar vocês, sacou? Quando o profissional entra no mercado, ele, ele às vezes, ele acha que ele tem que falar da parada que ele está fazendo. Então, tipo assim, eu comecei a falar de marketing. Sacou? Eu começava a falar de marketing. Aí eu comecei a perceber que eu atraía profissional de marketing. Atraia concorrente. Ué? Doideira? Né? Quando o cara é fotógrafo ele começa a falar de câmera, ele vai atrair pessoas que têm interesse em câmera, ele não vai atrair o público dele. Não é o público dele, a não ser que ele queira dar curso para outros fotógrafos. Aí está tudo bem, né? É que rola essa parada também. Está então, tudo bem. Mas se não, ele vai estar tá direcionando a comunicação dele baseada na ótica de que as pessoas que querem aprender com ele querem aprender aquela habilidade que ele tem onde, no final do dia, não é isso cara, que eles querem. E aí ele atrai a pessoa errada. Aí depois ele reclama que ele não está conseguindo ter cliente. Porque ele está falando de câmera, de coisa de fotografia, e ele não está atraindo a noiva. Mas a noiva está interessada em ISO? Que noiva, antes de casar, está interessada em ISO, de fotografia? Alguém? Nem sabe o que é e nem quer saber. Né? É uma foto bonita. Não é isso que ela quer? Uma foto bonita. E aí, cara, muita gente comete esse erro de falar a, do produto sem falar daquilo que é a oferta. E aí atrai a pessoa errada. E aí reclama das pessoas que está atraindo. Quem reclama que acha que está atraindo gente pobre? Ah, meu cliente é pobre. Tem alguém que reclama disso? Meu cliente tem um poder aquisitivo baixo para ser mais politicamente correto. Ninguém? Ninguém tem esse problema? Não? Que bom. Então tá bom. Beleza. Atrair. Depois de atrair, você vai relacionar. Você atrai as pessoas a partir de algo que elas desejam, algo que elas querem, tá? Como um fotógrafo para noivas, falando de dicas de noivas, no um exemplo e você começa a se relacionar com essas pessoas. Como que você começa a se relacionar com essas pessoas? Você pode começar a se relacionar com essas pessoas de algumas formas. Existe uma ferramenta muito legal, chama Chatbot. Alguém já ouviu falar? Chatbot? Não? Beleza. Procura depois, chat ou Chatbot. É o Messenger do Facebook, de uma forma automatizada. Se vocês entrarem é, M ponto, anota aí m.me, M.me, é um link. M.me barra mentalidade É isso, né, Edu? M.me... É, é, tem que botar HTTP? Não, né? Se botar só isso, já vai, né? Depois você bota no celular. Aí você vai ver lá um robozinho com o nome de Pedro Quintanilha. Sou eu lá, vou falar com você. Opa, tudo bem, não sei o quê. E aí eu vou ficar conversando com vocês, vou encher o saco de vocês, depois eu vou oferecer coisas para vocês comprarem. aí É isso aí que acontece, sacou na parada? O fato é o seguinte... Ali você consegue ter uma automação de marketing. Você pode colocar, tipo, a pessoa bota assim, clica. Ah, vamos começar a conversa. Aí começa a conversa. No meu caso lá, o meu robô ele funciona assim. Eu segmento a pessoa no primeiro passo. Ah, você já está começando o seu negócio ou você já tem cliente? Aí a pessoa fala, ah, já tenho cliente. Aí vai para um fluxo. E ela começa a falar, aí ah, eu vou oferecer conteúdos gratuitos e conteúdos que eu tenho lá para vender. Beleza? Se o cara falar, ah, eu não tenho clientes, aí eu vou para um outro fluxo com outro tipo de conteúdo e com o, os conteúdos de, também para vender, mas para quem não tem clientes ainda. Então eu já segmento a comunicação ali e começo um relacionamento, inicialmente de forma automatizada. Às vezes eu entro aqui no celular, respondo, algumas pessoas falam, ah, isso é um robô, não sei o quê. Aí eu falo, bibi, opa, que é um robô, não sei o quê. Aí eu usou, entendeu? Eu mando áudio. E, enfim, mas dá para fazer várias coisas legais. E é uma ótima ferramenta de relacionamento. Só para vocês terem noção, nesse lançamento que a gente está rodando, a gente fez mais ou menos 75 mil leads. O que, que são leads? São contatos para venda, ok? Não, foi mais, foram 78 mil leads. É, com nome e e-mail. Né? O e-mail é uma outra forma de se relacionar, ok? Só do MainChat a gente fez 40 mil pessoas que deram começar lá e tal para esse projeto, que é o projeto desse nosso cliente. Olha que, de, que interessante. A minha taxa de abertura e clique dos e-mails, isso é um conceito técnico, ok? É o que é, é o que importa realmente da parada. Que é o quanto as pessoas abrem, o que você está falando com elas, e quanto elas clicam, quando elas vão para onde você está mandando ela ir, ok? No e-mail tá dando mais ou menos... Quantos por cento? 25% de abertura e... 5 a 10 de cliques ok no main está dando quanto de média do 70% de abertura e 45 a 50% de cliques olha a diferença ou seja a minha lista do men ela, é, ela tem mais poder do que a minha lista de e mails isso quer dizer que o e-mail acabou não não acabou ele funciona ainda. Funciona. Só está com uma taxa de conversão menor. Uma taxa de cliques menor. Porém, esse, quando você tem volume, esses 10% de cliques são 5 mil pessoas que você manda para uma página. Nada mal. né? Nada mal. Mas quando você tem uma ferramenta que está é sendo mais utilizada pelas pessoas, que está mais nova, tem uma maior aderência no primeiro momento você consegue também se relacionar com as pessoas a partir dessa ferramenta. E utilizar os dois. Eu não gosto de ou, eu gosto de e. Então, pô, e-mail, e-manichat, e beleza. E-whatsapp, a gente usa o whatsapp também. Né? Hoje, como o volume que a gente tem trabalhado é um volume muito alto, o whatsapp ele é muito mais receptivo do que ativo, ok? Porém, se você trabalha num ambiente B2B, onde você consegue se relacionar com as pessoas de uma forma mais pessoal, o WhatsApp é uma ótima ferramenta para isso. Então, você pode, por exemplo, criar uma lista de transmissão no WhatsApp e se relacionar com essas pessoas via lista de transmissão, onde você só fala, é diferente de grupo, porque vira baderna. Quem já teve grupo no WhatsApp e virou baderna? Legal. Eu vou dar uma tática para vocês de grupo no WhatsApp que vai ser legal. Beleza? Quem quer isso? Então, tá bom. É só, você só acrescenta uma variável no grupo de WhatsApp e ele vira sucesso ao invés de baderna umazinha. É doido, mas acontece. Beleza? Então, você tem lá a lista de transmissão, onde você pede para a pessoa cadastrar o seu telefone na agenda dela e você avisa que você vai entregar alguma coisa que seja legal e não propaganda de publicidade em saco de pão, OK? Não é legal receber propaganda de publicidade em saco de pão, OK? Não é legal, é chato. Eu não quero que é chato, eu quero que é legal. Se eu estou recebendo coisa que é chata, eu, quero, eu vou sair simples assim. Você faz isso? Você gosta de ficar recebendo publicidade? Se eu falar para vocês agora, ó, eu tenho uma lista aqui, eu vou ficar todo dia, incessantemente, mandando você comprar alguma coisa que eu tenho. Mas é todo dia, cara. ó. Eu tenho um compromisso aqui. Todo santo dia você vai acordar com a minha cara lá falando assim: compre de mim. Compra agora, compra agora, compra agora. Quem vai querer? Alguém aqui quer isso? Na é verdade, de boa. Alguém quer isso? Todo dia. Cara, mas é, é sério, é todo dia. Ninguém quer, porque é chato. E às vezes a pessoa não está se comunicando ou se relacionando com você porque você está sendo chato na sua comunicação. E aí diminui o engajamento, porque você tem pouco relacionamento. E aí você consegue ter uma taxa de conversão mais baixa. E converter é o próximo passo. Converter. Converter é fazer a proposta comercial. É apresentar o teu produto. É fazer uma oferta. Porque é importante que você faça isso. Senão você não vai vender. ok? Então tem gente também que faz o inverso. Ele quer ser tão legal, tão legal, tão legal, tão legal que ele nunca vende e você precisa ter um equilíbrio entre essas coisas, se relacionar, entregando coisas legais, e quando você tem uma, um um caminho como um conselheiro confiável é ser uma boa uma boa denominação, conselheiro confiável. Quando você é um bom é um conselheiro confiável, as pessoas vão na sua indicação. Por exemplo, eu estou falando de ferramentas de chatbot aqui, e por algum motivo a gente tem alguma conexão agora nesse momento. E alguns de vocês achando a minha palestra legal, outros não, e tá tudo bem. Mas, cara, o fato é que, nesse momento, eu falei de uma ferramenta legal. E eu vou falar para vocês qual a é que eu uso. Manichat é o nome da ferramenta que eu uso. Não tem, não ganho comissão para falar dela, nem nada disso, ok? O que, que eu estou sendo nesse momento? Conselheiro confiável. Nesse momento, quando vocês forem procurar uma ferramenta de chatbot, vocês provavelmente, a primeira opção de vocês vai ser ManyChat. Existem outras concorrentes, mas a que eu uso é ManyChat. Logo, eu sendo um conselheiro confiável para vocês, vocês vão falar o quê? Cara, ele usa e está tendo resultado. Antes de eu testar qualquer uma ou outra que eu não conheça, eu vou testar essa que ele me falou. Faz sentido? Faz sentido? Então, legal, esse é o poder do relacionamento. Quando você está num ambiente onde você tem relacionamento, você começa a se tornar um conselheiro confiável. E a partir do momento que você se torna um conselheiro confiável, você indica coisas. E quando o conselheiro confiável indica coisas, as pessoas tendem a pegar aquilo que, ela, que esse conselheiro indica. Logo, você tem uma taxa de conversão boa. E aí, quando você aplica os três princípios da matrícula aqui, você começa a ter um sucesso maior em vendas. Beleza? Legal? Show de bola. Eu vou acelerar porque eu queria ver se dá para ter tempinho de pergunta. Funciona? Legal? Vocês acham legal? Tem um tempinho de pergunta? Show? Bom? Então, legal. Último ponto, analisar. Analisar. Cara, analisar faz parte de um processo que eu gosto muito, que é o processo de construir, medir e aprender. Ei, alô. Processo de construir, medir e aprender. Toda ação que eu vou fazer no meu negócio, vou trabalhar com um negócio online ou com qualquer outro projeto que a gente trabalha, eu, a gente passa sempre por esse processo. Primeiro a gente constrói, depois a gente mede e a gente aprende. Aí a gente pega aquele aprendizado e constrói novamente. Isso é um processo cíclico. E esse processo é o processo que se encaixa aqui, nessa parte de analisar. Você vai observar, dentro das ações que você tem feito, o que, que tem dado certo, o que, que tem dado errado e o que pode melhorar. E olha que legal, a gente faz isso, inclusive, com a nossa equipe. Toda semana a gente tem uma reunião interna onde a gente bate esses três pontos. O que, que dá certo, o que, que deu certo, o que, que deu errado e o que pode melhorar. E cada um fala de si, das suas tarefas. E também existe a possibilidade da pessoa falar é, do time, né? Tipo, cara, o que, que no time não está performando bem e tal, o que pode melhorar e o que está que dando certo para a gente evoluir e otimizar. Beleza? Legal? Show de bola. Então, eu vou terminar aqui com vocês e a gente vai para perguntas. Ok? Eu quero deixar uma frase com vocês. Ah, lembrou, né? Boa. Existe um fator que faz um grupo do WhatsApp ser relevante e não chato. E esse fator é o fator tempo. Coloque um tempo para terminar o grupo que você começou isso vai mudar tudo no teu jogo quando você estiver trabalhando com WhatsApp você pode fazer o seguinte você pode chegar para a galera e falar ó oh, eu estou formando um grupo esse grupo tem uma semana de existência e nesse grupo a gente vai dividir sobre um assunto tal durante uma semana e a gente vai te dar a possibilidade de você continuar com a gente depois dessa uma semana e aí você atrai as pessoas para isso e as pessoas entram naquele grupo, rodam uma semana, pode ser três dias, pode ser quatro dias, pode ser cinco dias, o tempo que você quiser, mas tem um tempo. E aí você roda aquilo, entrega algo de altíssimo valor ali dentro, depois faz uma proposta comercial daquilo que você vende e sai fora. Termina o grupo. Puf, tira todo mundo, encerra o grupo. Esse fator aumenta absurdamente a conversão. A gente tem um membro de um grupo de empreend empreendedores que a gente participa, que ele está fazendo isso, e ele faz isso. É, ele está rodando isso o quê? Que o Dudu está aí ainda? Não saiu. O Marcelo, ele, tá, ele trabalha com franquias também, ele tem um negócio de franquias, e ele está fazendo isso de, cara, eu acho que é de três em três dias, se eu não me engano. Tá? E ele está fazendo mais ou menos uns 10 mil reais, uns 20 mil reais de vendas por, por cada três dias, assim. Muito louco. Muito louco. Justamente por aplicar o fator tempo dentro de um grupo que depois ele, ele entra aquecido e aí ele termina no auge e continua esse aquecimento com o cliente. Legal? Legal? Beleza. Então quero deixar uma frase com vocês, que é uma frase também que eu gosto muito de refletir sobre ela, que é, onde a maioria vê vales... Empreendedores Vêm Pontes. O meu desejo para vocês é que vocês consigam encontrar as pontes nos vales das suas vidas. Muito obrigado.